0: עד כאן שיעורו השבוי של הרב שמואל אליון רבה הראשי של צפת מבית הכנסת יחל יעקב שבשכונת קריית משה בירושלים שלוש דקות אחרי השעה תשע אנחנו מיד מיד עם התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר ראש ישיבת עטרת את ירושלים אתם כבר מוזמנים להתקשר אלינו אל 07-2-3-3-3-2-9-25 אתם מוזמנים לשלוח אלינו מספונים עם שאלות אל 055-966-3991 אות ואנחנו מתחילים. כן, אז שוב שלום לכם, ערב טוב מאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה תשע בערב התוכנית, שואל ומשיב שאלות ותשובות כמדי ערב בין השעה תשע לשעה עשר, והערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו בשעה הזאת, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, גיא מכבוש על ההפקה. כאן איתכם עמירם כהן, וכאמור אתם מוזמנים להשתתף, לשאול שאלות דרך קו הטלפון. המספר כאן הוא 07-2-333-2925-072-3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 כן, אז אנחנו כבר נפתח את השעה שלנו ונאמר לך שלום וערב טוב, הרב שלמה אבינר.
1: שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות היקר. אנחנו מזכירים שבע בקשות. בקשה א', מי שיצור ברכה ותפילה, לא נטריח את המאזינים, יתקשר אליי הביתה. מי שיש לו דברים חשובים לומר, זה אנחנו נשמח, אבל זה לא המקום. אלא יש תוכניות לזה, לא להטריח את המאזינים. ג' לא להפסיק אותי באמצע משפט, זה מבלבל אותי, זה גם מטריח את המאזינים. כל אלה כבוד המאזינים. עכשיו, עוד ארבע דברים לכבוד המאזינים. מי שמתקשר עונה לך באותה רדיו, ב' לא לטלפן בנסיעה כי בקושי שומעים אותו. הדגים האלה לא להתקשר ממקום מרעיש כי בקושי שומעים אותו וגם לא לשאול שאלות בפוליטיקה, לא שזה לא חשוב וקדוש אבל זה לא הנושא. טוב.
0: כן, אז קיבלנו את כל הדברים של הרב, אנחנו ברשותך נפתח כבר אולי עם נושא, כמובן שענייני הזמן, הרב הנושא של שלושת השבועות. אחד הדברים שמעסיקים מאוד מאוד את המאזינים, ואני רואה את זה גם במספונים לאו דווקא בשעה הזאת, באופן כללי, על נושא של המוזיקה. האם מותר באמת... להזין למוזיקה בזמן הזה, ומה ההבדל בסופו של דבר בין מוזיקה ווקאלית למוזיקה רגילה, אם המוזיקה הווקאלית היא מוזיקה שמחה, אם המילים שם הן שמחות, ויש שירים עם כלי נגינה שהם שירים מאוד מאוד עצובים.
1: צודק, זאת זה ככה. האמת היא הרבה אנשים שואלים בצדק, אה, לא כתוב בב מקום בהלכות בין המצרים שבשולחן ארוך וכולו, שאסורה מוזיקה. אלא התשובה היא פשוטה, מוזיקה אסורה כל השנה. לגבי כל השנה, בגלל זכר חורבן, יש שלוש שיטות. יש שיטת הרמב״ם בתשובה, שאסור גם לשיר וגם לנגן. יש שיטה אמצעית של השולחן ערוך, של הרמב״ם בספר, ש... אסור לנגן, מותר לשיר. ושיטה שלישית, המקילה של הרמ"א, שמותר לשיר, גם מותר לנגן, מלבד מלכים שמנגנים כל היום, ומלבד אדם שמנגן על היין. השיטה המרכזית זה השיטה באמצע. ככה צריך לפסוק. <אז> אבל אנשים, כמובן... קשה להם מאוד אה, אה, בלי מוזיקה, אז בפועל נוהגים בשיטה המקהילה. אבל אמרו הפוסקים, הרבו של ואחרים, תראה בין המצרים וגם באזור והסרט, לא ללכת לעכל, אלא לעשות מעיקר הדין. כלומר, לא לשמוע מוזיקה, אבל שירים מותר. מוזיקה זה יותר משירים, אין מה לעשות. לכן, אה, אלא, אגב, נוסיף שני דברים, גם לשיטת הרמ"א, הוא לא מתיר מוזיקה לגמרי, אלא לא מלך ששומע כל היום, אה, אז יכול להיות שהוא לא יהיה שבע רצון. זה שמחובר למוזיקה עם אוזניה כמו לאינפוזיה. וגם על היין, אולי הוא לא יהיה גם ישלול, לא אני ממציא, הפוסקים אומרים, המופעים הגדולים עם המון רעש ואור נדלק ואור נחבה ועשן והגזמות. יכול להיות שגם זה יהיה אסור. עכשיו, לגבי ווקאלי, הקפלה, זה מחלוקת את הפוסקים. יש שאומרים נכון, מה זה משנה בין זה ומוזיקה? זה נראה ממש כמו מוזיקה. יש שאומרים לא, לא. מה שחרמים אסרו, אסרו. אין צורך להוסיף. זהו. לכן למעשה... אה, לא מדבר, מי שחולה ויש לו בעיה נפשית והוא צריך לשמוע מוזיקה, בסדר, זה משהו אחר, זה טיפולי, זה רפואי, או אדם לא יודע מה, יש לו קורונה, הוא סגור בחדר, הוא משתגע, לא, הוא משתגע. אבל אנשים רגילים וכו'. אגב, אנשים הרבה אומרים, קשה לנו שלוש שבועות בלי מוזיקה. זה מעניין מאוד. זה אומר שאנשים פיתחו התמכרות למוזיקה. וזה לא טוב. אז אולי שלוש שבועות ינגנו. זה קצת פחות משלוש, כי שבתות הם אז אולי זה קצת יירפא, קצת יחליש את ההתמכרות. זה באמת התמכרות. אני מכיר אנשים, אימא, היא לא יכולה לשטוף כלים בלי לשמוע מוזיקה. סטודנט, הוא לא מצליח להתרכז ולהכין את החומר לבחינות בלי מוזיקה. אנשים כבר פיתחו, אה, אה, אמרנו? התמקחות. זה לא טוב. טוב. עד כאן, עד
0: כאן, כן. תודה רב על דברי הפתיחה. ברשותך נמשיך עם מאזיני בקו הטלפון, בבקשה. כן, המאזין. שלום. שלום
1: כבוד הרב, תודה רבה על השידור, דבר ראשון. דבר ראשון אני רוצה לשאול, אני נמצא בבידוד כרגע
2: ואני תמיד רגיל לא לשמוע מוזיקה ועכשיו אני כבר ממש משתגע בלי מוזיקה
1: שמחה האם יש איזה קולה לשמוע מוזיקה? רגע, זו אותה שאלה שעניתי כרגע שמעת מה שעניתי? לא בטוח
0: שהוא הספיק לשמוע הרע והוא עלה לקו השידור אז לא בטוח שהוא הספיק לשמוע
1: אנחנו מאוד מבקשים המאזינים לא לשאול פעמיים אותה שאלה זה לא כבוד הציבור אז תתקשר אליי הביתה, בסדר?
3: בסדר, עכשיו שאלה
1: שנייה. כן, בבקשה. שזה קשור אלינו. אני נמצא בידוד ואני יודע שמי שהיה איתי הוא לא עושה בידוד. האם כן. מותר להלשין עליו? מי ש... אתה יודע אדם שלא עושה בידוד. כן, שהוא חייב בידוד והוא לא עושה זה. הוא יוצא לשאר הדברים. אני לא יודע אם יש חובה ש... גם פוסקים דנו בזה מאוד מאוד היסוסו. אבל בשביל באמת הוא מסכן. כשאומרים יש לו דין רודף, אז אם זה ככה חייבים להודיע, אבל לא יודע. נתחיל לפתח פה
0: מערכת
1: של הלשנה.
0: בידוד זה לא בהכרח חולה, נכון, נכון,
1: נכון,
0: כן, טוב, אז אנחנו נודה גם למאזין על השאלה, ואנחנו נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
1: כן. לילה טוב, כבוד הרב. כן, שלום המאזין. יש
2: לי שאלה, האם אפשר לשתות, אנחנו אוכלים ארוחה צהריים לפעמים,
0: לפעמים, ועושים
1: הרמת כוסית עם יין, האם מותר לשבת עם אותו, עם ישמעילי גם? במקום עבודה. האם מותר לשבת עם גוי ולשתות יין? ישמעילי, כן. האם מותר לשבת עם ישמעילי ולשתות איתו יין? בתור רמת כוסית, או ב... האם מותר להרים כוסית עם ישמעאלים? זאת השאלה. לא, עם כמה
2: חברים, עם הרבה יהודים
1: ואולי גם אחדים. האם מותר להרים כוסית עם הרבה יהודים ואחד ישמעאלי? זה השאלה. כן, נכון. תראה, מה שברור הוא, כולנו יודעים, שגוי, כשהוא נגע ביין, היין נאסר. אבל... אם הוא שפך מהבקבוק, מה שהוא שפך אל הכוס, ודאי זה נאסר. אבל מה שאם הוא לקח את הבקבוק ושפך לעצמו, או אה, שפך לך בכוס, מה שהוא שפך בכוס, נאסר. אבל מה שנשאר בבקבוק, לא נאסר. כי אתה מדבר על ישמעאלי. ישמעאלי, אני מבין, הכוונה מוסלמי, לא נוצרי. כי יש ערבים נוצרים, יש ערבים מוסלמים. אני מבין, אתה אומר לשמעילי, אתה מתכוון למוסלמי, נכון? כן, שאלה, כן. אם, אם אפשר לשבת באותו שולחן רגע, שוב. אתה חוזר על אותה שאלה.
0: כן, הרב שמע את השאלה, תודה. בבחשה.
1: כן, כן, אני ביקשתי לא להפסיק אותי באמצע משפט, כי זה מבלבל אותי. אז אה, אה, לכן, אין איסור. באופן כללי, באמת למה החכמים אסור? לשתות עם גוי, כי הם פחדו שנתחתן. אתה שותה יין, אתה חבר, אתה ידיד, ובסוף מתחתנים. זאת הסיבה על מה שהם גזרו. אבל מה שאתה מתאר זה לא בכלל הגזירה. הרי זה לא כל יום אתה יושב ושותה איתו יין וכולו. מה שגזרו, גזרו. מה שלא גזרו, לא גזרו. בסיכום, אם עושים מסיבה בעבודה, אפשר גם לצרף אותו, כן. רצית לשאול עוד משהו, בבקשה. תודה רבה, שניה לך
0: כבוד כן, <תודה> כל טוב. תודה, תודה גם uh, למאזין, ואנחנו uh, כבר 15 דקות אחרי השעה תשע בערב. גם מי שמצטרף אלינו כעת ועדיין uh, לא יודע שהשעה שלנו, uh, של התוכנית שואל ומשיב, uh, עברה שעה אחורה, אז אנחנו בשידור חי. שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה. תתקשרו אלינו לשאלות אל 07-2-3-3-3-2-9-25. שלחו אלינו מספונים אל 055 9 6 הרב שואלים, מה פירוש פלג המנחה? מה פירוש פלג המנחה? כן. <laughs> שאלה טובה.
1: יש מה שנקרא מנחה גדולה, שזה חצי שעה אחרי חצות. אגב, חצות בימינו זה לא בדיוק חצות. זה החצות ההלכתי וכו'. היום חצות זה בערך, אני יודע מה. עשר על אחת, עשר על אחת. מנחה גדולה זה חצות וחצי, אם כן זה אחת ועשרים. זה נקרא מנחה גדולה, כי זה בזמן אה, 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 מוקדם מאוד. זה נקרא מנחה גדולה. עכשיו יש מנחה קטנה, שזה אה, שעתיים וחצי לפני הלילה. Ee, זה זמן המנחה, שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, וכן זה חצי הזמן הזה. אם הזמן הזה הוא שעתיים וחצי, אז החצי הוא שעה ורבע. וכן פלג המנחה זה שעה ורבע לפני הלילה. אלא, יש מחלוקת, מתי זה לילה? <laughs> האם לילה זה תת הכוכבים? האם לילה זה שקיעה? וגם צר שמה שאמרתי שעה ורבע זה מה שנקרא שעה ורבע זמנית. כלומר אני מחלק את, ה... את היום מהבוקר עד הלילה ל-12 שעות. יוצא, זה נקרא שעה זמנית. יוצא ששעה זמנית ב... בסתיו או, בק... או, בא... או באביב היא בדיוק שעה, אבל בחורף היא הרבה פחות, ובקיץ היא הרבה יותר. עכשיו זה קיץ, שעה זמנית, יותר משעה. יוצא זה לא שעה ורבע לפני הלילה, אלא זה לא זוכר כמה, אולי שעה ועשרים, או אולי שעה וחצי, משהו כזה. עכשיו אמרתי גם קודם שצר לדעת מתי זה לילה. <laughs> זה מחלוקת, מתי זה בוקר, מתי זה לילה. ישר עם בוקר, זה הנץ החמה. זה נקרא שיטת הגרע והגאונים. זה הנץ החמה. ומתי זה לילה? זה את הכוכבים. אה, זה ידודלתי, שקיעת החמה. זה נקרא לילה. ויש איזו שיטה אחרת, שנקראת שיטת רבינותם, שהיום מתחיל, מה שנקרא היום, לפני הנצח אמה, עם עלות השחר, שלצורך זה עלות השחר, זה שבעים דקות לפני ה... לפני הנסחמה, וזה נגמר עם סט הכוכבים, שזה יותר מאוחר, גם איזה זמן כזה. אז כמובן, זה מזיז את הכול. זה נוגע כמובן לגבי כניסת השבת, יציאת השבת, במקר, בעיקר. האם יציאת השבת זה עם סט הכוכבים? כן, כולם אומרים שזה כוכבים, אבל איזה סט הכוכבים? אז המנהג בגלות, בהרבה מקומות, זה היה כפי השיעור הארוך, שנגמר מאוחר. אבל בארץ ישראל המנהג הוא כשיעור הקצר. יש מחמירים בארץ ישראל, כמו זה נקרא כמו רבי טוב, שיעור קטן על, ה... על השעון.
0: כן, תודה. יישר אחריו נעבור למאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין. כן,
0: שלום המאזין. כן, בבקשה. אוקיי?
1: אני יכולה לשאול? כן, אבל... כן, נדבר טיפה
0: יותר בקול. בבקשה. רגע, 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 לפני שאת מתחילה לשאול, אנחנו נכבד גם את בקשתו של הרב לכבות בבקשה את הרדיו לפני שעולים לשידור. אני שומע את עצמי עכשיו שלוש פעמים תוך כדי שאני מדבר, אז בבקשה לכבות. כן, אני איתכם. לא, אנחנו לא יכולים לשמוע את השאלה בצורה כזאת. נעבור למאזין הבא, בבקשה. כן,
1: שלום למאזין.
3: שלום, כבוד הרב, ערב טוב. כבוד הרב, אני בבקשה רוצה לשמוע, בעזרת השם שיהיה בימינו אלה עכשיו, עד תחיית מתים.
1: לא הבנתי, סליחה, את השאלה. אפשר אולי קצת יותר וקול וברור? סליחה שלא הבנתי.
3: אני ביקשתי בבקשה לשמוע, אמרתי בעזרת השם בימינו אלה, על תחיית מתים.
1: את רוצה לדעת מה זה תחיית המתים? כן. תראה, זו שאלה גדולה מאוד. האמת שאנחנו לא יודעים. זה נס.
3: לא, לא יודעים מתי, נכון. אבל
1: אני רוצה לדעת, בעזרת השם, איך זה יהיה, מה זה. כן, על זה התחלתי לענות. סליחה. אני זה מבקש זה. כל פעם מהמאזינים לא להפסיק אותי באמצע המשפט.
3: בסדר.
1: אמרתי שחיית המתים זה נס. ולכן אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. כי בינתיים בעולם הזה, <laughs> מי שחי מת. אבל אנחנו לא רואים שמי שמת חי. יוצא שזה נס. ואנחנו לא יודעים בכלל, בכלל, איך זה יהיה תחיית המתים. אף אחד, אחד לא יודע. גם הנביאים לא ידעו את הדבר הזה. הנביאים ידעו, ימות המשיח, דברים כאלה, אבל תחיית המתים לא ידעו. אנחנו לא יודעים. זה סוד אלוקי עליון, תחיית המתים. אנחנו רק יודעים, זה הצודקת, שמי שצדיקים, יהיה להם חלק מתחילת המתים, ורשעים לא יהיה להם תחילת המתים. קושייה. אבל כתוב כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל תחילת המתים. תשובה, אם הם רשעים, יעברו זיכוכים שם, ומתוך כך יזכו לתחילת המתים. אז בסוף, אחרי הזיכוכים, וטיפולים, ולא יודע, בגיהינום, וכן הלאה, כולם יסכו. אבל מה זה תחיית המתים? אנחנו לא יודעים. רק נוסיף עוד משהו. האם אחרי תחיית המתים ימותו או לא? כלומר, האם קמים לתחייה, וזהו, ובלם המוות לנצח, לא מתים יותר לעולם ולמי עולמים. זו שיטה אחת אצל רבותינו הראשונים. בא להם הוות לנצח. ויש ראשונים אומרים לו. אדם בבחירת המתים חוזר לעולם הזה, חי 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 חי, ובשלב מסוים חוזר לעולם הבא. עולם הבא במובן עולם הנשמות. עולם הנשמות הוא יותר גדול מהעולם שלה. זה שיטת הרמב״ם, שתחילת המתים, אחרי תחילת המתים, מתים. אז בשביל מה התחילת המתים? כדי שאדם, יהיו לו חיים טובים על פני כדור הארץ. הוא היה על פני כדור הארץ, הוא סבל, הוא היה רעב. הוא היה מסכן, חסר, צריך להשלים. לכן נשמתו באה לעולם הזה, ליהנות, להיות גשמית, רוחנית, לא משנה, להשלים מה שאין לו, קיבל, חוזר לעולם הבא. עכשיו הנשמות הן בעולם הבא, הן בעולם הנשמות. ויש שאומרים לו, אדם ש... חטא חטא המתים, חוזרים לכדור הארץ ולא מתים יותר, לא הולכים לרעולם הנשמות, נשארים פה לנצח. אני לא יודע אם אני תהיה כל מה שרצית לדעת, וזה מה שאני יודע. יש לך עוד שאלה? כן, בבקשה.
3: התינוקים, התינוקות, כשהולכים, כשהם תינוקים,
1: איך הם יחזרו? את שואלת האם מי שמת תינוק... חוזר כן. תינוק או חוזר מבוגר? כן, איך הוא חוזר בכלל? באיך? כן, אותה שאלה את יכולה לשאול מי שמת זקן, איך הוא חוזר? הוא חוזר צעיר או שהוא חוזר זקן? ומי שהיו לו משקפיים, האם הוא חוזר עם משקפיים או בלי משקפיים? אנחנו לא כל כך יודעים, אמרתי בהתחלה. זה סודות של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא מכירים. האם אדם שמת זקן, מקווה שכולנו נמות זקנים, איך הוא חוזר? אנחנו יודעים שהוא חוזר בלי מומים. כלומר, אם היה לו, לא יודע, הרגל שבועה, בחירת המתים, הרגל שלו היא לא שבועה. נו, ברוך השם. אם אדם תרם... אחרים אותו איברים, אז חסר לו ריאה, חסר לו כרנית אה, ועין, חסר לו לב, ודאי כשהוא יקום לתחייה, הוא לא יקום כשזה חסר, ודאי שיהיה לו. קמים במומיהם ומתרפים. אז אה, באיזה גיל הוא יקום לתחייה? ואם אחרי תחייה לא מתים לעולם, אז כנראה הוא יישאר כל החיים באותו גיל. בקיצור, כל הדברים האלה הם סודות שאנחנו לא יודעים, הם פרטים קטנים. הדבר הגדול אנחנו לא יודעים. הדבר הגדול הוא איך אדם שמת קם לתחייה. זאת השאלה הכי כבדה. לעומת זאת, כל השאלות האחרות הן
3: שאלות קטנות, הן שאלות זהירות. בסדר? תודה רבה, תודה רבה. זה
0: חסר שאנחנו לא יודעים. תודה רבה. <laughs> תודה, תודה, ישר כוח גם לשואלת, ואנחנו מיד ממשיכים במאזינים בקו הטלפון. כותב מאזין שהוא חולה קורונה ומבודד בחדר בבית לבד. הוא שואל לגבי נטילת ידיים של המוציא ונטילת ידיים של בוקר ושאר הסוגים. האם מותר לו ליטול ידיים בכיאו שבתוך שירותים ולומר שם השם מחוץ לשירותים, ואם לא, מה האפשרויות שלו?
1: כן, מותר ליטול ידיים בשירותים. אמנם כתובה פוסקים שאי אפשר ליטול ידיים בתוך השירותים. אברהם, כתוב שמי שיכנס לשירותים, נגיד כדי לקחת משהו, נייר על המדף, הוא צריך ליטול ידיים. אז אם כל מי שירדה עושה שירותים ולקחת משהו, צריך ליטול ידיים? אז בוודאי שאי אפשר ליטול ידיים בשירותים, כי כשהוא עושה, אפשר ליטול מעגל קסמים. אבל השירותים שלנו הם נקיים. כבר בזמן חז"ל היו שירותים נקיים, והדין השתנה, קראו לזה בית שימוש של פרסים. פרסים, רוצחים, כל מה שאתה רוצה, אבל היו נקיים. אז בבית שימוש של פרסים, זו הייתה כזאת חפירה, והיה מתגלגל החוצה. אז יש אומרים, הרבה פוסקים, בתי שימוש שלנו הם של פרסים. כמו של פרסים, הם תמיד נקיים ברוח השם. ולכן אפשר לטול ידיים בשירותים. זהו, ענינו להשם, וכמובן לברר בחוץ, כמובן, כמו שהוא אמר. השם ישלח לך רב ושלמה.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך, רב, ואנחנו נמשיך עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. כן, שלום המאזין. אוקיי. אני יכולה
1: עכשיו לשאול? כן, שלום המאזין. ערב טוב,
0: כבוד הרב.
1: כן,
2: שלום. קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מרוצה מהגישה שלך שאתה לא אוהב ששואלים שאלות שהן בבחינת טוחן קמח טחון ועל הידע הנפלא לגבי כל העולם. אני מבטח, אני מבטח כדי לא להתחיל את המזינים, בבקשה. ואני רציתי רק לחזק את דבריך שיש ספר שלם שדן בעניין הזה, מנחת יהודה של הרב יהודה פטיה, שהוא כותב על רוחות מספרות. אז מי שרוצה לקרוא על עולם הנשמות ומה שקורה כשהנשמות... תראי, אני מכיר את הספר הזה. אני משתדל,
1: כשאני מדבר, לא לומר כל מה שאני יודע, אלא לקצר, כדי לא לצריך את הרזיני. אז אין צורך להוסיף אחר כך על מה שאני אומר, כי אני רוצה לקצר כמה שאני יכול. אני
2: רוצה לשאול שאלות פשוטות. אם יש לי שכנה ערבייה, ויצא לי ללכת אליה בשבת בבוקר, והיא הכינה לעצמה כוס קפה, וגם הגישה
1: לי כוס קפה, האם מותר לי לשתות אותו? סיכום השאלה. האם אפשר לשתות קפה אצל גוי, נכון? זאת השאלה. כן, כן, אצל גוי. כן, תראי, מותר. לא שמעתי. עוד פעם? אני אומרת, היא לא הכינה איזה ספציפית בשבילי, כן,
2: אני
1: לא שתיתי את, 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 את זה. את מדברת ביום חול, לא בשבת. לא, ביום שבת קודש, בשבת בבוקר. את בבוק מדברת, מה... האם, את רואה מרוב מילים, אני לא קולטת את העיקר. האם גוי שהכין לעצמו קפה, כן, יהודי יכול לשתות מזה בשבת? זאת השאלה. הכין לעצמו קפה והכין גם לי.
2: באותו זמן.
1: גוי האם... שהכין בשבת קפה לך ולו, האם אפשר כן. יש לשתות? כן. זאת השאלה. כן. לא, אי אפשר. כי זה נקרא שגוי שעשה מלאכה בשביל יהודי, היהודי לא יכול ליהנות מן הזאת. יש מלאכות שזה כן אפשרי. כמו שהגוי הדליק את הנר. אז מותר לי ליהנות מהנר. למה? נר אל אחד. נר לכולם. אבל אם הוא הכין קפה... אז הוא יכין יותר
0: קפה, בשביל יותר מים. ולכן, אני לא יכול ליהנות מזה. כן, תודה. <coughs> תודה לך הרב. ברשותך נמש- נמשיך עם מסרונים נוספים. כותבים לגבי אדם שרכש בית, ותאריך המעבר הוא השבוע. האם מותר לברך שהחיינו ולעשות חנוכת בית?
1: האם מותר לברך שהחיינו? מי שרחץ לבית לברך שהחיינו לעשות חנוכת בית, כן? זאת השאלה, נכון? סליחה רב,
0: אם, אם, אם אדם רכש בית השבוע ורוצה לעשות חנוכת בית, האם אפשר לעשות חנוכת בית ולברך שהחיינו?
1: כן, תראה, לברך שהחיינו, ודאי. אמנם כתוב לא לברך שהחיינו, אבל מי שמזדמן לו דבר, שכחה מברך שהחיינו, אז בוודאי שהוא מברך שהחיינו. ב. אגב, למה נהגו לא לברך שהחיינו? כי איך אתה יכול לומר שהחיינו והגיינו לזמן הזה? אחרי זה זמן של חורבן. אמנם אפשר להתווכח, כשאני אומר לזמן הזה, אני מתכוון לזמן של החורבן. אני מתכוון לזמן שקניתי את החפץ הזה. זה נכון מאוד. לכן זה לא איסור, אלא כתוב אנשי מעשה. נהגו בזה. עכשיו, על בית לא מברכים שכי יאנו, אלא טוב ומיטיב. אם אני קונה לעצמי משהו פרטי, אז אני מברך אה, שכי אבל אם זה משפחתי, ועל פי רוב אני מבין ששואלים על דבר משפחתי. הדבר משפחתי... מברכים הטוב אמיתי, הטוב לי והאמיתי ולכי. כמובן, בזה גם נופלת כל הקושייה, כי אני לא אומר שהכיינו לזמן הזה, אני אומר הטוב אמיתי. לכן, הטוב אמיתי. עכשיו, לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש שלושה דברים. מן הדין לא צריך לאסוף חנוכת בית. מה שכתוב בתורה, בנה בית, ולא חנכו, לא חנכו שם הכוונה, לא התחיל לא להשתמש בו. זה כוונה לא חנכו. כמו שכתוב את חניכיו, או כמו שאדם אומר, אני היום חונך את ה... את המקדחה שלי וכן הלאה. עכשיו, המנהג הוא לא חובה אלא מנהג, שמי שייחס לבית חדש, הדבר הראשון שהוא יעשה בבית יהיה קודש. כמו הרבה דברים, רגשית התבועה, הבוכו וכן הלאה וכן הלאה. יהיה קודש. אז אה, הדבר הראשון שיעשה הזוג זה יהיה אה, לומר, ללמוד חמש דקות, עשר דקות. לא אמר תהילים, להתפלל ממך, משהו כזה. עכשיו יש מה שאנשים עושים בחנוכת הבית, מזמינים הרבה שכנים ושמחים ועליזים. אז רגע, חנוכת הבית, שמשהיר תורה קוראת חנוכת הבית, להיכנס. נו, לא, בוודאי. הדבר, גם זה לא בוודאי, אבל <laughs> גם זה אפשר, הוא קנה. בית, אה, ש- שהשימוש הראשון בבית יהיה קודש, ודאי. לעשות חגיגה. אפשר לתחות את החגיגה, שזה בכלל לא חובה. גם מי ששואל אותי, אני אומר, במקום לבזבז כסף להאכיל שבעים, אה, עדיף שתיתן את הכסף לעניים. זה נכון תמיד, כי נכון מעכשיו עם הקורונה, שיש הרבה מאוד עניים, לצערנו. אה, אה, אבל אם הוא רוצה, הוא יכול. הוא גם רוצה לעשות חנוכת הבית ולומר דברי תורה או... זה תמיד טוב. אבל דברי תורה אפשר לומר בלי לאכול. לא חייבים כל הזמן לאכול, לאכול, לאכול. לאכול. בכל הזדמנות, זה לא, זה לא מריא. טוב, ענינו.
0: כן, תודה. יישר כוח הרב מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין. ערב טוב
2: הרב. רציתי לשאול, אני לומדת כל לילה בלי נדר, אני משתדלת ללמוד ספר מוסר וכבר כמה שנים, ורציתי להחליף את, ה, את הספר לספר אחר, לא של מוסר. כן. משהו אחר כי קצת קשה לי איתו. כן. אז רציתי לדעת, א', אם אני צריכה לעשות התרת נדרים, או שאני יכולה פשוט לעבור ספר.
1: אפשר לעבור ספר, אין שום בעיה. העיקר שלומדים. כמובן, אם אמרת בפה מלא אני נודרת ל, ל, ללמוד את הספר הזה כל יום כך וכך וכך וכך, אז זה נהדר. אבל אם רק, אם לא נהגת, אבל ככה נהגת, זה לא נחשב נהדר. אומנם מי שעושה דבר טוב שלוש פעמים, זה נחשב נהדר. וכן מי שעושה דבר טוב פעם אחת, על דעת להמשיך, זה נחשב נדר. אבל בזה הגענו לשאלה כבדה. מי לא עושה דבר טוב שלוש פעמים? וכולנו עושים, זה גם, אף שאנחנו לא מי יודע מה. אבל בכל זאת דבר טוב שלוש פעמים אנחנו עושים. אז יש לנו, לפני ראש השנה, אנחנו אומרים שמה ש... אנחנו עושים התרת נדרים. לא התרת נדרים של נדרים ממש. נדרים ממש, זה לא מספיק התרת נדרים הזאת. צריך להתיר נדרים, עם רב וכולי, שיודה להתיר נדרים. אבל סוג כזה, אין בעיה. ולכן, אפשר להחליף ספר, ללמוד ספר אחר, העיקר שלומדים, אשרך, אשרך מאוד, שאתם, שאת לומדת.
0: תודה רבה הרב. תודה. יישר כוח. נמשיך עם מסרונים. שואלים הרב, האם צריך לענות קדושה דה סדרה, לפי הסדר, גם כאשר עברתי את הקטע הזה, או מה היתרון של הקדושה הזו? האם צריך... מה הוא
1: אמר? לענות
0: קדושה דה גם כאשר עוברים את הקטע הזה. אה,
1: הבנתי. קדושה דה סדרה, קדושה שאומרים ב"הובל רבובה לציון, מזכירים את ה... אה... מזכירים, כמו בקדושה, קדוש קדוש קדוש, אז האם אז צריך לה... שהצליח ציבור יגיד בקול רם, ושהציבור ינה אחריו? כן? צריך. זאת הייתה השאלה הראשונה. כן. שאלה שכחתי.
0: היית... שאל מה היתרון של הקדושה הזו?
1: מה היתרון של הקדושה? <laughs> הקדושה זה דבר עליון מאוד. שהמלאכים, יש מלאכים אומרים קדוש, שאנו אומרים אומרים ברוך, זה, 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 זה פסוקים מפורשים בנביאים, נביא ישעיהו וו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו הנביאים, המלאכים. זאת אומרת, זה מה שהמלאכים אומרים, בנוסף לכך, זה מדבר על ריבונו של עולם. אנחנו אומרים שריבונו של העם הוא קדוש, קדוש, קדוש. למה שלוש פעמים? נסדיר המער"ל, למשל, הוא קדוש מעל הגוף, אין לו גוף. ב', הוא קדוש מעל דבר גופני, אף על פי גוף. נגיד רגש, זה לא דבר גופני, אבל זה בגלל שיש לנו גוף. והוא, אין לו שום... והקדוש השלישי שאין לנו שום קשר עם דבר גופני. הקיצור, השאלה של השואל היא שאלה גדולה מאוד, לכן ההמלצה אה, אה, במצב כזה זה לקנות אה, אה, סידור עם פירוש. פה זה אפילו יותר קל, זה בתנ״ך, אבל אפשר לקנות
0: שידור עם פירוש, ברוך השם יש הרבה, ואז מבינים. טוב. תודה, תודה רב. אנחנו כעשרים דקות לסיומה של התוכנית. שוב רק ניתן את המספרים כאן באולפן. מי שרוצה עדיין להספיק לעלות על קו השידור, לשאול שאלות את הרב שלמה אבינר, מוזמן להתקשר אלינו אל 072-333-2925, תיבת המסרונים 055-966-3991. ורק נזכיר את מה שהרב ביקש בהתחלה, ואני מוסיף על זה שאלות, שאלות פוליטיות לא יישאלו. זה גם רצון הרע וגם זה לא מתאים לתוכנית, אנחנו מדברים פה נטו על הלכה. אז בבקשה, לא לשאול שאלות כאלה, על אף החשיבות שלהם, אבל זה לא מתאים פשוט לשעה שלנו. הרב, שואלים באיזה מצב צריך לברך ברכת הגומל? ברכת הגומל זה מי שהיה בסכנת
1: נפשות. נגיד, ירו עליו. נסע לכביש, הערבים ירו עליו. והכדורים, אני יודע מה, פספסו, או עשו חור ברכב, ובוודאי הוא לא היה בסכנת נפשות. צריך לא לברך הגומל. אבל לפעמים אדם, או שהוא עבר על הכביש מילימטר ממנו, היה בסכנת נפשות. אבל לפעמים, הקב"ה עושה לאדם הצלה, הוא לא היה בסכנת נפשות. או כמובן, גם אז, צריך לשם, לתת צדקה, לומר תהילים, לעשות תשובה. אבל הוא לא היה בסכנה. <laughs> יש אפילו בדיחה כזאת. על אדם שאומר, אם אני מכבס מכנסיים, צריך לומר הגומל? אמר לו, למה? תראה, ראיתי מה קרה למכנסיים במכונת הקליסה. מזל שיצאתי לפני כן. ודאי, האדם הזה זה לא נקרא שהוא יהיה בסכנת נפשות. עכשיו, מה שהרבה אנשים טועים, יש גם ברכה שעשה לי נס במקום הזה. וכל פעם שעוברים שלושים יום, מברכים. אבל זה לא הגומל, זה על נס מחוץ לטבע. כלומר, אם ירו עליי וזה בלפגע, ברוך השם. זה נס בתוך הטבע. מה זה נס מעל הטבע? זה דוגמה. כשהרכב התפרע וכמעט הרס אותי, וברגע האחרון נעשה, נעשה גומחה בקיר, ונכנסתי שם, וכשהרכב עבר יצאתי והגומחה נסגרה. זה נס מעל הטבע. או כמובן, כמו קריית ים סוף, או מעברות הירדן. זה נס מעל הטבע. אבל על בתוך הטבע, אז מברכים. הגומל. כן. עכשיו הרבה. לגבי נשים, נשים מתביישות לברך הגומל, כי הגומל צריך לברר בפני עשרה גברים. לכן אצל הנשים יש שלושה מנהגים וכל אחת תבחר מה שהיא רוצה. יש נשים שמחקות הזדמנות שיהיו עשרה גברים, אני יודע מה, אה, פדיון הבן, משפחה, חגיגה, משהו. עשר הגברים במשפחה, הגומל. Uh, אף על פי שלכתחילה צריך לברך מיד. טוב, אבל הן מתביישות, אז מחכים. אפשרות שנייה, בבית הכנסת. אומרים לה גבאי מראש, והיא בעזרת נשים, והגבאי אומר שקט, ובעזרת נשים היא מברכת, וניממן. ויש מנהג שלישי, שום דבר. בכלל לא מברכות הגומל. כי זה לא... זה לא צנוע בעיני. כל, כל אישה
0: תבחר כרסונל. כן, ורק ברשותך הרב, אם אפשר אה, אה, לחדד את זה, מכיוון שזו שאלה שבאמת חוזרת לעצמה המון פעמים על הנושא של ברכת הגומל, האדם יכול להחליט בעצמו, לפי התחושה שהוא הרגיש, האם לא, הוא, הוא לא לומר? יכול להחליט בעצמו לפי התחושה שהוא הרגיש, כי האדם יכול להרגיש שהוא היה בסכנת נפשות, באמת, זה...
1: זה שום דבר, זה יכול להיות גם להפך. <מח> לכן, כשזה ברור שזה סכנת נפשות, אה, יברך. כשזה ברור שזה לא, לא יברך. ואם זה באמצע, זה או שילמד הלכות הגומל, ולפחות רות, כגון בספר, תסקי תשובות על שולחן ערוך אורח חיים, או שישאריו.
0: כן, תודה רב. נמשיך עם מסרונים, שואלים למה עם ישראל לא מקים סנהדרין מכל הרבנים הגדולים, וככה אפשר לפתור את, ולעשות סוף למחלוקות.
1: למה אנחנו לא מקימים היום סנהדרין? כן. השאלה גדולה מאוד. באמת, לפני 400 שנה, לא זוכר בערך מתי, רצו להקים סנהדרין בארץ, בצפת. כי היו בצפת הרבה מאוד תלמידי חכמים גדולים מאוד. אבל יש חכמים שהתנגדו וכו' וכו'. ובסוף, כידוע, לא כמה סנהדרין. הרי, אה, 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 כדי להיות דה סנהדרין צריך שמיכה של רב, שקיבל שמיכה של רב, שקיבל שקיבל ביה, עד משה רבינו. אבל אין לנו כאלה בימינו, אז מה יהיה? אומר הרמב״ם, נראה לי שאם כולם יסכימו, אז אפשר. זאת אומרת, אם כל חכמי ישראל יסכימו, אז אפשר לחדש סנהדרין. כי אחרת, מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה לנו סנהדרין? זה, לא, זה לא יכול להיות. כמובן, יש פתרון לזה. מה שאמרתי שלא נשאר חכם אחד. אם <laughs> שמחה מזמן משה רבינו, זה לא מדויק. יש אחד, אליהו הנביא. כי אליהו הנביא לא ידעתם מיתה וקבורה. יכול להיות אליהו הנביא יסמוך חכמים. אבל הרמב״ם לא סובר כן, והוא שנראה לו, הוא לא בטוח. פירושו על המשניות, הוא מזכיר את זה, ומשניות הוראותו, לא מזכיר את זה. אם כל כך, ישראל יסכימו. אבל, אז אמרו, הנה, יש הרבה חכמים בצפת מסכימים. אבל זה לא מדויק. הרי לא שאלו את כל החכמים שבעולם. והחכמים שבירושלים התנגדו. ירושלים זה יותר קדוש מצפת. אבל בצפת היו יותר תלמידי חכמים בירושלים. הקיצור, זה לא יצא. Uh, הרב מימון המפורסם, שמאוד אהב מדינת ישראל וכו' וכו', כתב ספר שלם: חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת. ובין השאר הוא שאל את הרב קוק. לרב קוק יש שתי תשובות למה אי אפשר להקים סנהדרין: א', כדי לשבת בסנהדרין, אפשר לדעת לפסוק בכל התורה כולה. הכל הכל הכל. לא רק סטית, אלא קורבנות וכו', הכל. ואין לנו כאלה. בית, מקום אחר הוא כותב, ש... שמי שיושב בזנדרין, הוא צריך גם לדעת הלכות כישוף. למה צריך לדעת הלכות כישוף? כי אם יבוא בן אדם... אבל לא יודעים אם הוא כן מחשף, או לא מחשף, הוא חייב מאיתה, לא חייב מאיתה, איך אפשר לדעת אם הוא מחשף, או סתם עושה קונסים, או שזה אחיזת עיניים, או זה לא יודע מה זה. אכן צריך לדעת, ללכות כישוף. מה זה כישוף? אסור לחשב, אז צריך לדעת. האם בכלל יש כישוף בימינו? האם תוכל היה כישוף? זו שאלה אחרת. אבל אין לנו אנשים. לכן, הוא אומר, לא הגיע הזמן. אלא הוא אומר דבר אחר. אפשר לזרוע את הגרעין שממנו יצא השתל שממנו יצא העץ של הסנדרין. ומה זה הגרעין? זה הרבנות הראשית לישראל. הרבנות הראשית לישראל היא לא הסנדרין, אבל היא הכנה. מתי נקים סנדרין? עוד עשר שנים, מאה שנה, אלף שנה, אף אחד לא יודע. לכן צריך לחזק את הרבנות הראשית. שאלת השואל היא באמת עמוקה, אך צריך שכל חכמי ישראל יסכימו. <laughs> איך, איך אומר הרמב״ם, שם בפירוש על המשניות, אם אתה רוצה שכל חכמי ישראל יסכימו, זה יהיה כשירבה העולם דעת, וזה יהיה קרוב לימות המשיח. איך אתה יכול להביא את כל החכמים שיסכימו? אגב, יש לפני כמה שנים, הקימו סנהדרין בארץ. בסנהדרין הזה, אני לא זוכר מי נמצא בפנים, אבל זה לא גדולי הדוח. ודאי, הם פנו אליהם, הם לא פנו, ודאי לא הסכימו. אז, אבל צריך הסכמת כל הרבנים. הם מצאו תחבולה. פרסמו שהם הקימו ומי שמתנגד, שיודיע. אף אחד לא יתנגד, אם כולם מסכימים. אפשר להתווכח עם זה. גם בא אליי אחד מהסנהדרין, אמר, אתה מוכן להיות בסנהדרין. אמרתי גם צריך לדעת להורות בכל התורה כולה. אני יודע בקושי אחוז אחד. אמר, לא, עם האינטרנט תדע להורות בכל התורה כולה. אמרתי, אז תשימו ישירות האינטרנט בסנהדרין. נו באמת, עזבו אותי. אחרי שנתיים הוא בא, אומר, עזבתי את הסנהדרין, אה, טוב. יש לי רעיון אחר, כן, הוא הרעיון. אולי נקים בית המקדש, תהיה בריא, תהיה בריא. אם כן, אבל הוא, לכן, צריך עכשיו מצב בעם ישראל שכולם מסכימים עם הרבנות הראשית. נקודה. אבל תמיד השניים טענות על הרבנות הראשית, אלה אומרים, היא יותר מדי ציונית. לא, יותר מדי חרדית. אוי, 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 לא, אוי, איך אתה רוצה. זה חמור מאוד ל- ל- להחליש את הכוח של הרבנות הראשית. אתה לא מסכים, הוא לא מסכים, לא חייבים להסכים. אז לכן, אם אנחנו רוצים להכשיר את עצמנו, נקמת הסנהדרין, אנחנו צריכים ללמד את עצמנו לקבל את הסמכות של הרבנות הראשית. זה לא משנה אם הם ציונים, אם הם חרדים, אלא... זה הרבנות הראשית. אומרים, אבל מי שבחר ברבנות הראשית, זה לא הרבנים, זה לא... זה לא... אנחנו יודעים, יודעים הכול. ככה זה היה גם לאורך הדורות וכולו. אבל כרגע, הוא הרבנות הראשית, ברוך השם, תלמידי חכמים, אבל יש תלמידי חכמים יותר עודים ידוע, ידוע. גם פעם, בראש הסנדרין, הוא לא תמיד היה הכי גדול. שבא מישראל, כמו הסיפור המפורסם במסכת ראש השנה, לא זוכר ל"ב, רבי יהושע, שבא בתרמילו ובמקלו, מיום הכיפורים, שאפשר להיות בשבת, אצל לא רבן גמליאל. הקיצור, לחזק את הרבנות הראשית. לא להקים כל אחד רבנות שלו. זה מקים כשרות שלו, זה מקים גיור שלו, זה מקים נישואים שלו. בכל זאת, הוא בעד הבית, מקים לו מי שלא. זה ככה אי אפשר, שום דבר. זה צריך להיות
0: כלל ישראלי. כן. כן. טוב, יש לנו בערך שלוש דקות לסיום, המון 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 מסרונים, וגם היי, היי. רבנים שממתינים, וגם שממתינים על הקו, אז בואו ניתן אפשרות רגע למי שממתין על הקו, ונראה מה נספיק. בבקשה. בקשה. טוב, מסרון הרב חייל שיוצא, כותב שהוא uh, מארגן מניינים בצבא של תפילת uh, מנחה ויוצא שכל התפילה הוא עסוק בלעזור לחיילים להתפלל וכן התפילה נעשית בלי חזרה ובמניין מצומצם של עשרה החיילים שואל מה עדיף, האם זה טוב ועדיף לזכות את החיילים ולהמשיך לארגן את המניין או שעדיף לו כבר להתפלל uh, במקום אחר בבית, התפילה שלו יותר שלמה ו... האם עדיף מנחה במניין צולע או תפילה
1: ביחידות כזה טוב ושלם? עדיף, על המניין יש מעלה גדולה מאוד. מי אני? מי אתה? אנחנו שום דבר, אנחנו אפס. אבל המניין יש לו כוח של כלל. ולכן, כמובן אם זה מניין אסור או אבל אם המניין הוא קצת צולע פה ושם, זה עדיף על תפילה ביחידות.
0: כן, הרב עוגה, שרובה קצפת ורק קצת ממנה עם ביסקוויטים, על מה צריך לברך?
1: קצת קצפת, רובה ביסקוויטים.
0: לא, רובה קצפת, רובה קצפת ומעט ביסקוויטים.
1: תמיד אנחנו רואים, אם זה חצי ביסקוויט, הולכים על פי עיקר וטפל. אני מבין שהעיקר זה הקצפת, זה, הוגות. זה פירורי עוגות פה ושם. יש גם גלידה כזאת, יש גם שוקולד כזה. אבל זה עיקר וטפל. על דירוב, מזונות, זה גובר על הכל. אבל לא במצב כזה, כי זה פה טפל. לכן, לברך על העוגה וכו'. אותו דבר, מי שאוכל קרמבו, האם הוא צריך לברך על הביסקווית או על הקרמבו? צריך לברך על הקרמבו, והביסקווית הוא טפל. מכיר את
0: שיר הקרמבו? מכיר, בוודאי מכיר.
1: מכיר, אהרון או רזל. תשווה את שיר
0: הקרמבו, אחרי תשע ו... נהדר. נכון של אהרון רזל? מחר ירואיין אצלנו אה, בבוקר. <laughs> טוב, <laughs> בוא נספיק <laughs> עוד משהו ברשותך הרב, יש לנו איזה חצי דקה לערך שעוד מאזינה אם אני יכולה לברך את ברכות קריאת שמע בתפילת שחרית מאוחרת שקרובה לחצות היום. אה, <laughs> <laughs> לא.
1: ברכות קריאת שמע. אפשר לברך עד סוף זמן תפילה, כלומר עד ארבע שעות. אחר כך כבר אי אפשר לברך ברכות קריאת שמע. אפשר לומר כל הברכות בלי שם ומלכות. במקום לומר ברוך אתה השם יוצר המאורות, ברוך אתה יוצר המאורות.
0: כן. עוד משהו אחד קטן, מי לישון אחרי על אותה שחר, מברך המפיל בקריאת שמע שלפני השנה? <אח> לא. המפיל זה רק אם ישנים בלילה. טוב, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, תודה שאתה נמצא איתנו מדי שבוע, תודה לך. טוב, שלום המאזינים, נזכה
1: לבניין ביתנו
0: בקרוב. אמן ואמן, תודה לך, תודה גם לצוות שהייתנו, אולשוונג, שהיה איתנו, למיכאל אולשוונק שהיה על הביצוע מחבוש שהיה על אני אמירם קונה, הייתי כאן איתכם, ושוב, כמו שאמרנו, המון המון שאלות שהגיעו אלינו, ואני מתנצל בפני המאזינים הרבים ששלחו, ואין לנו את האפשרות לענות ולסייע לכולם, אבל תחזרו אלינו בתוכניות אחרות או בשבוע הבא, ואנחנו נשתדל לעזור לכמה שניתן. זהו, מחר שאלות ותשובות בנושא הכשרות, וביום רביעי שאלות ותשובות בהלכה עם הרב עובדיה יוסף. אנחנו נשתמע שתהיה לכם המשך האזנה נעימה מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה 10 פנימה עם אורי רווח וג'ושר בוטבול בחצות, שתהיה לכם המשך